0: Uau Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista hoje o CEO e fundador da Tembice, Tomás Martins. Obrigada pela presença, Tomás.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Primeiro, qual que é o negócio da Tembice?
0: O negócio da Tembice é transformar o ir e vir das pessoas. Então, é como a gente pode oferecer novas soluções de mobilidade para as pessoas dentro da cidade. Então, a reflexão que a gente faz é será que a forma que a gente se locomove hoje dentro dos nossos centros urbanos é a forma mais eficiente? Então, essa é a provocação da onde nasceu a Tembice. E aí a gente entendeu muito a bicicleta um papel fundamental nessa transformação. Então, foi foi daí que veio a empresa.
1: Como é que Hoje, como é que vocês trabalham? Porque vocês têm bicicletas? Como é que as pessoas vêm a Tembice?
0: A Tembice hoje é a maior empresa de, de micromobilidade da América Latina. A gente faz projetos né, do que a gente chama de bicicleta compartilhada, que é justamente ofertar esse serviço de bicicletas compartilhadas dentro das cidades. E a gente tem esses projetos hoje em 14 cidades na América Latina, é, nas grandes cidades do Brasil, né? então São Paulo, Rio, é, Recife, Porto Alegre, a gente tem também Buenos Aires e Santiago. É que o nosso modelo de negócio, ele também contempla uma parte de patrocínio. Então, junto com a Tembice, a gente sempre tem o, o Itaú, que é um grande apoiador da causa de mobilidade nas cidades, que é o nosso, um patrocinador relevante para a gente, principalmente nas capitais.
1: Uhum. E de onde surgiu esse nome? Tem
0: bici. <risos> Só foi uma foi uma história engraçada. É, acho que teve, teve alguns cortes que a gente pensou, né? O, o Tem bici é o tem de ter bici bicicleta, né? Então as pessoas começaram a imaginar que tem bicicleta no dia a dia delas, na vida delas, na cidade delas. E o outro corte que a gente falava quando a gente começou isso, né? Era do tempo. Então a gente brincava que é é o seu tempo, é o tempo da bicicleta na cidade. Então foi uma mistura dos dois a gente fez a Tem bice.
1: Uhum. Qual foi, o primeiro, qual foi o principal problema que vocês tiveram para montar esse tipo de, de negócio?
0: Nossa, a gente teve vários. Acho que a gente começou isso em 2010, 2011. É, mas acho que o principal, eu acho que a gente começou a falar disso no momento que as pessoas falavam um pouco disso, as cidades falavam um pouco disso, é, o poder público falava pouco disso. Então, imagina que a gente montou uma empresa em 2010, 2011, aonde a gente nem existia, por exemplo, a ciclovia da Faria Lima. Então era uma discussão, você fala assim: ah, você quer colocar bicicleta em São Paulo, você é maluco? malucos? Não tem cidade de carro, não tem isso. É, então acho que esse foi uma, uma, uma questão de, de mudança cultural que a gente veio acompanhando ao longo do tempo, que é muito importante. Mas. Tirando isso, acho que a gente passou por todas as dificuldades, desde montar o primeiro projeto, colocar a primeira estação de pé, montar as primeiras bicicletas, fazer o primeiro projeto fora da cidade de São Paulo, fazer o primeiro projeto fora do estado de São Paulo, fazer o primeiro projeto fora do Brasil, crescer a empresa, enfim, acho que aí é todas as outras dificuldades que, que você tem quando você escala um negócio.
1: Uhum. E é um, é um negócio que dá lucro?
0: O nosso negócio é. É lucrativo? A gente hoje, é, a gente tem, né, como eu expliquei, esse modelo de negócio nosso, ele é um negócio que compõe uma receita de patrocínio, né, uma receita de publicidade, juntamente com uma receita de usuário. É, então essa é uma combinação poderosa que a gente tem. E a gente começou também a rentabilizar mais é, em 2017, A gente, é, quando a gente assume os, os principais projetos nas capitais, a gente começou a dar um foco muito forte em mobilidade, não tanto em lazer. Então as pessoas começaram a ter um uso muito mais recorrente da bicicleta, e isso aumentou muito também a questão do faturamento da empresa. Então você imagina que as pessoas usam com frequência e usam para se locomover todos os dias, e isso aumenta a utilização do sistema.
1: Como é que está esse mercado de micromobilidade no país? E aí eu queria que você já comentasse um pouquinho a saída ou pelo menos uh, né, a diminuição dos principais uh, players que tinham aí no mercado.
0: Tá. Eu acho que a primeira coisa que é importante pontuar é como é que está esse mercado no mundo. Né? É, o que que a gente entende hoje? A gente entende que está, existe e vai existir cada vez mais uma transformação na forma que as pessoas se locomovem. Você pensar que toda vez que você sai de casa, você vai levar junto com você seis metros quadrados de, e, com duas toneladas de alumínio para levar uma pessoa por vez, vai ocupar um espaço do viário em um deslocamento de três, cinco quilômetros, não é a forma mais eficiente de você fazer esse deslocamento. Então, acho que essa reflexão está muito clara para as pessoas e para é, o próprio poder público, para as cidades. Então, essa mudança para mim é irreversível. Agora, qual será esse novo modal? Quais serão esses novos modais? Eu acho que é um processo de aprendizado que as empresas estão tendo, as cidades estão tendo, a sociedade está tendo como um todo. Né? E eu acho que a gente teve um momento aqui, um movimento nas bicicletas compartilhadas começaram muito forte é, nos últimos dez anos é, e a gente teve um monte de tentativa de novos produtos nesse mercado. E eu acho que é super fair e super é, normal que esteja adaptações no mercado. Você imagina que a gente está lutando contra um hábito de 80, 90 anos as pessoas. Se você pegar o automóvel, ele te, o, automóvel ou, o ônibus, o metrô, ele tem uma, uma, um investimento é, do governo de grandes empresas por mais de 90 anos, investimentos pesados em infraestrutura, em subsídios, em tudo isso. Então, você imagina que você vai desromper um mercado desse em cinco anos? Não vai, as pessoas ficaram habituadas àquilo. Né? Quanto tempo a gente não construiu ruas, viadutos, grandes avenidas e tudo mais? Então, acho que essa é uma transformação que vai acontecer, mas ela, vai, ela não vai ser assim... É, de uma hora para outra, uma, uma, uma transformação longa, é, mas cada vez é, mais forte. Uhum. Então acho que este movimento, e aí não só de Brasil, o movimento mundo, as empresas estão adaptando para entender quais são esses modais, quais são esses novos modelos de negócios, dado que uma coisa é certa, as pessoas não vão mais utilizar é, um objeto desse tamanho para se locomover curtas distâncias nas cidades. Não faz sentido do ponto de, do ponto de vista de eficiência daquele deslocamento.
1: Você acha que uh, nesse nesse novo mercado tem espaço, por exemplo, para uh, veículos pequenininhos como o tuk-tuk que se usa muito na Índia, na China? Você acha que é isso cabe ainda? Isso cabe nessas grandes cidades aqui do Brasil?
0: Olha, eu acho que já, claro, né? Como você comentou, China, é, Índia já tem um pouco mais esse hábito desse tipo de, de modal aqui. A gente não, né, no ocidente a gente tem muito menos. Uh, acho que pode ter o espaço é, e eu acho que isso que vai ser legal de ver acompanhar nos próximos anos. Né? Quais são esses modais, qual o momento que ele vai funcionar bem. É, e acho que tudo isso vai ser um aprendizado do mercado e, e essa transformação vai acontecendo de acordo com esse aprendizado
1: o principal erro aí, ou então se existem alguns algumas coisas que você tem a pontuar, sobre as, uh, os, os problemas que essas outras empresas enfrentaram, como a Grow, como a Green, quais, onde, onde elas estavam errando para saírem do mercado?
0: Olha, eu não, não, não vou comentar aqui o que os outros erraram. né é, O que eu acho que é importante a gente a gente ter em mente, é uma coisa que a gente trabalha muito isso na Tembice. Isso é uma transformação de médio e longo prazo. Mudar hábito de pessoas, mudar a infraestrutura de cidades, mudar a forma que você lida com a cidade com o seu deslocamento, não é uma mudança rápida. É uma mudança de médio e longo prazo. Eu acho que isso é muito importante a gente ter é, em mente quando a gente está dentro dessa indústria. Né? Mas uma vez que você está, é, acho que com o produto certo e bem posicionado, eu falo por nós, a gente o ano passado teve números de crescimentos é, muito bons. A empresa bateu é, mais de 22 milhões de viagens, a gente cresceu, é, triplicou o número de viagens, né? então imagina que hoje a gente tem, nessas 14 cidades na América Latina, a gente tem 16 mil bicicletas. Essas 16 mil bicicletas, elas realizam mais de 80 mil viagens por mês, então são, são 80 mil viagens por dia, perdão. Então você imagina que cada bicicleta roda 5, 6 vezes por dia, então as pessoas estão cada vez mais adquirindo esse hábito. E acho que também uma outra coisa importante é também o um hábito da economia compartilhada que vem junto nesse negócio.
1: Uhum. Porque você falou o seguinte, que a Tembis não tem crise, né? Você acabou de dizer que vocês estão crescendo, que vocês... Então, a crise não, <risos> não, não, não pegou vocês. É mas as outras empresas acabaram saindo do mercado. Então, eu fico imaginando, ou estão, ou diminuíram a sua participação. Então, eu fico imaginando que o problema não está na crise, mas está no modelo de negócio.
0: eu, eu, eu acho que eu vou colocar assim, a indústria não está em crise. Eu acho que a indústria está aprendendo, a indústria como um todo. A gente, é, por apostar muito na qualidade, por entender muito a questão da mobilidade, né, então... Quando a gente fala de mobilidade, o que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que ter confiança em utilizar aquele modal todos os dias. Isso é uma coisa que a gente investe muito na Tembice. Se você pegar São Paulo, por exemplo, é, quase 90% da utilização é realizada durante a semana nos momentos de pico. Para você fazer isso, é um esforço logístico forte. As pessoas têm que é, A gente tem um time hoje de logística que faz muito esforço para garantir que a pessoa, quando chega na estação às 6 da tarde, tenha uma bicicleta ou uma vaga disponível para ela. Acho que isso foi uma aposta certa que a gente fez. Apostar que é um sistema de mobilidade, de dia a dia das pessoas, e um sistema que tem que ter qualidade.
1: Uhum. E com a tecnologia, a gente vai... Cada vez as pessoas vão se deslocar menos. né? Já tem o trabalho em casa, já tem... E é... o que, que vão ser as cidades daqui a 20 anos? O que, que você imagina?
0: Eu... Eu acho que o ser humano, é falou por mim, pelo menos, eu me vejo deslocando cada vez mais. Então, eu não sei se vai ser menos. Mas, mas eu acho que essa é uma... uma é, a gente brinca lá que é uma contra-tendência, né? Eu vejo as cidades cada vez mais humanas. Eu vejo as cidades cada vez mais abertas para as pessoas. Eu acho que a tecnologia, nesse sentido, não é uma questão que vai fechar mais as pessoas é, dentro dos seus espaços. Eu acho que o contrário. Eu acho que a gente vê hoje em grandes cidades, em várias cidades do mundo, você vê... É, proibição do automóvel, abrindo o centro expandido para as pessoas. Você vê cada vez mais ruas de circulação de pedestres. Eu acho que isso é uma tendência muito legal de ocupação do espaço público de uma forma mais racional.
1: E você acha que isso é irreversível? Quer dizer, a gente não, a, a, o lobby das, da, da, né, da, essa indústria das toneladas dos carros, ela não vai suplantar esse movimento das bicicletas e no futuro a gente vai ficar sem bicicleta porque os carros vão tomar conta de novo. Você acha que é um movimento irreversível?
0: Eu acho que é um movimento que está sendo liderado pelas próprias pessoas. As pessoas estão repensando seus hábitos. As pessoas hoje né, eu, não têm mais aquela necessidade de ter 2, 3, 4 vagas de garagem na sua casa. É, as pessoas não têm mais aquela necessidade de ter o automóvel. Então, acho que tem uma mudança de comportamento das pessoas que estão tá levando isso. Eu acho que a indústria do automóvel vai se reinventar nesse sentido, já está se reinventando. E eu não acho nem que... Eu, acho que é uma questão é, de eficiência, é uma questão de números. Quando você pega hoje, você tem que... 70% da infraestrutura da cidade hoje ela serve ao automóvel. 30% serve aos outros modais. Seja calçada, é, faixa de ônibus, ciclovia, é, ponto de estação de metrô, enfim. Porém... É, 70% dos locamentos da cidade são realizados pelos outros modais e 30% pelos automóveis. Qual que é a lógica que você tem? Você tem 70% da infraestrutura servindo a 30% dos locamentos. Então eu não acho que nem é, uma, é uma questão que é irreversível, você não tem por que ocupar um espaço limitado, e ele é um espaço limitado sim, de uma forma irracional. E eu acho que esse fluxo vai mudar muito nas cidades daqui para frente. Já vem mudando, né?
1: você diz quando uma pessoa diz assim, ah, mas a gente tem que... essas ciclovias não servem para nada na cidade.
0: <risos> Construa e eles virão, né? Acho que essa é a melhor frase. Acho que o exemplo da Faria Lima é um baita case. A gente tem hoje na Faria Lima, a gente aumentou o fluxo da Faria Lima, a gente, né, eu digo nós paulistanos como um todo, em cinco vezes a utilização nos últimos anos. É, a gente tem hoje é, mais de 10 mil deslocamentos quase diários na ciclovia da Faria Lima, Sendo que ela é uma das, das, das ciclovias mais utilizadas do mundo. Então, seis, sete anos atrás não existia isso, né? Então, e eu acho que até essa 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 mentalidade ela vem mudando. Eu acho que a gente teve uma discussão forte uh, alguns anos atrás mas hoje em dia você já vê uma mudança de postura, as pessoas já começam a entender o benefício de ter a, aquela cicloveta. hoje o que falam para mim não é isso, hoje falam assim, meu, você viu aquele trânsito de bicicleta na Faria Lima? Então já é um pouco a mentalidade que eu falo assim, pô, tá vendo, aquela infraestrutura tem uma utilidade, por que a gente não aumenta aquela infraestrutura então?
1: Com... Em quanto tempo você acha que uh, o poder público uh, muda também a mentalidade e começa a investir mais uh, nesses, nesses modais uh, individualizados nesses micro, nesses micro, uh, meu Deus, nessa micromobilidade?
0: Eu acho que essa mudança já
1: já está acontecendo,
0: né? A gente a gente teve uma discussão muito forte na última eleição em relação a isso, né? Sobre a questão do das ciclovias e tudo mais. E aí você vê depois de dois anos é, a prefeitura já anunciando que está investindo 173 quilômetros em novas vias. Então acho que essa mudança aconteceu. Né? depois de um debate tão forte ali é, sobre isso e, a própria, e aí depois quem está hoje na prefeitura fazer o anúncio já é uma mudança e é uma mudança obviamente que o poder público já percebeu isso é, porque a sociedade percebeu isso né? as pessoas começaram a entender que é mais eficiente você distribuir melhor esse espaço viário para o fluxo da cidade do que você ficar construindo viadutos, construindo avenidas, grandes avenidas é, acho que isso é uma mudança que a gente já vê acontecendo e eu acho isso muito saudável, é claro que é, essa mudança ela essa, acho que essa mudança essa mudança de mentalidade já está acontecendo dentro dos, principalmente das, das prefeituras que a gente conversa e que a gente tem projetos, mas é claro que uma implementação dessa, né, a gente a gente também cobra muito, mas assim, uma implementação de infraestrutura dessa na cidade, ela de alguma forma tem certa complexidade, então também não é do dia para a noite que essas coisas acontecem, mas eu acho que essa mentalidade já vem
1: mudando. Você já ouviu as pessoas falando que hoje a utilização da bicicleta e dessas ciclovias, ela é para uma elite e não para a massa em geral?
0: A gente já ouviu algumas coisas, acho que no começo tinha um pouco mais isso, porque assim, ah, vocês estão só na Faria Lima, vocês estão só na Zona Sul, ou... É, e, e o que não é uma verdade, tá? Assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, o nosso maior fluxo é no centro da cidade. É, na, aqui na Faria Lima, pra gente, acho que esse é um dado super legal, que a gente sempre ressalta, 70% das pessoas que usam o nosso sistema, elas vêm de, da região afastada da cidade. Não é quem mora nessa região. Então, no fim, ele é um modal que serve a essa região, mas para as pessoas que trabalham ou se locomovem nessa região, não necessariamente que moram nessa região. Então, acho que esse é um número que corrobora um pouco isso. No fim, a gente está ofertando, se você pegar a bicicleta hoje, né, o Bike Itaú, o Bike Sampa que a gente tem aqui, ele é o um modal mais barato para a pessoa que desce da estação Faria Lima, ele é o um modal mais barato para se locomover 3, 5 quilômetros. Então, é uma opção sim para as pessoas que necessitam se locomover nesse centro expandido das cidades.
1: Uhum. E quais são as, as iniciativas para aumentar a segurança dos usuários? O que, que vocês têm feito é, para melhorar isso?
0: Olha, como, como eu te comentei, a gente tem, a gente tem 10 anos nesse negócio. Né? A gente trabalhou diversos tipos de projetos. Uh, desde a gente fez, por exemplo, ciclofaixas, essas ciclofaixas de domingo que a gente tem aqui, a gente fez isso em Recife, Salvador. A gente fez uh, por dois anos projetos para ensinar... Que, uh, crianças a usar a bicicleta, pais e crianças, né estudar e, e não só a utilizar a bicicleta, mas com regras de trânsito. A gente tem uma parceria muito legal com o projeto Bike Anjo, que ensina pessoas a, a usar a bicicleta, mas não só o pedalar, o convívio na cidade como um todo. Então, a gente sempre faz muita parceria com organizações que trabalham nesse sentido, é, muita discussão de política pública como um todo e, claro, informações diretas que a gente pode disponibilizar para o usuário em relação a isso.
1: Como é que você vê a educação do, do usuário da bicicleta em relação ao que você está dizendo aí, ao, ao, ao urbano, né? ao resto dos outros modais? Porque a gente vê muita bicicleta transitando em São Paulo e que não, que não respeita as leis de trânsito, passa, é, muita gente trabalhando com as bicicletas, como é que você vê isso?
0: Eu acho que essa, a lógica do, do maior tem que respeitar o menor, ela é problemática na cadeia inteira, né? Então eu acho que a gente sempre fala isso, o ciclista quando tem uma questão do, do pedestre tem que parar, tem que respeitar, ele é o mais frágil da cadeia, né? Agora essa é uma lógica que a gente tem desde o caminhão para o automóvel, do automóvel para a bicicleta, da bicicleta para o pedestre. Mas dito isso, eu acho que sim, tem uma curva de aprendizado, porque... Também a gente tem que imaginar que as pessoas não estavam acostumadas a usar a bicicleta no dia, dia Você conversa com muita gente, é legal quando você vai aqui pegar os usuários, por exemplo, aqui da, da, da região da Faria Lima. O cara veio de uma região extremamente afastada da cidade e ele falou, cara, eu nunca imaginei que eu ia chegar de bicicleta no meu trabalho, porque eu moro a 45 km daqui, 30 km daqui, enfim, uma distância tão longa. Então, acho que existe uma mudança de hábito, isso é uma mudança de comportamento e acho que também está existindo uma mudança de, de postura e educação nesse sentido. É, para mim, hoje, a problemática é muito mais entre a relação entre o carro e a bicicleta do que entre a bicicleta e o pedestre. A bicicleta tem que respeitar o pedestre, é, é regra de trânsito. Mas para mim, hoje, é muito mais desigual a relação que você tem nas grandes vias entre o automóvel e os outros modais menores.
1: Você acha o que, que tem que mudar na legislação para proteger mais? O que, que precisa ser mudado?
0: Eu acho que tem uma série de, de ações que podem acontecer é, e que eu acho que de alguma forma estão acontecendo. Tá? timidamente em alguns lugares, mais forte em outros. A gente sempre fala muito da construção da infraestrutura, que é super importante, ela é fundamental. Mas, às vezes, você tem outras políticas que podem ajudar muito. Uma coisa que a gente sempre coloca aqui, aconteceu muito em outras cidades, Nova York é um baita case, por exemplo, que aconteceu na gestão do Bloomberg, é a questão da redução de velocidade. Então, você pode ter convívio de modais diferentes dentro de um tráfego que tenha velocidades limitadas. Então, acho que isso é uma baita política pública que consegue conviver melhor os modais. Acho que esse é um, é um, é um bom exemplo. E aí você pode ir mais para o limite ali também de pedágio em centros urbanos, né, no centro expandido. Acho que aí tem outras políticas, mas acho que às vezes não necessariamente você tem que mexer tanto na infraestrutura. Existem outras políticas que poderiam ajudar essa convivência.
1: Por exemplo, uma velocidade a é 50 por hora na, em São Paulo, você acha ela razoável ou ela podia diminuir?
0: Eu acho que é muito. <risos> Eu acho que você tem que tem que entender também um pouco as zonas, né? É, mas eu não, não vejo nenhum motivo de você ter mais do que isso. Uh, nenhuma, nenhuma velocidade acima disso. E quando você tem ainda mais em regiões de bairros, de pessoas, deveria ser menos, 30 é, por hora. Porque aí justamente você consegue ter o convívio entre diferentes modais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver
1: a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o
0: app e abra sua conta em três minutos.
1: falar um pouquinho de fiscalização, né? Quer dizer, a gente está falando de, 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 de convivência, né? Como é que você vê a fiscalização hoje, da, hoje da, dos órgãos de, de trânsito em São Paulo em relação aos carros e às bicicletas.
0: Não sei se eu entendi direito a, a sua pergunta. Quando você fala isso, Instagram é, o eu, eu
1: queria saber o seguinte, quer dizer, uh, hoje a gente vê, né, o trabalho da, do, do, dos, das, dos, dos uh, aplicativos, principalmente usando as bicicletas, existe uma série de, de bicicletas estacionadas em vários lugares onde não pode, onde é proibido, onde o carro não poderia estacionar e tem as bicicletas. É... Deveria ter uma fiscalização maior? Deveria ter uma fiscalização maior? Ou a fiscalização não cabe às bicicletas?
0: Não, eu acho que os nossos locais de estações hoje são todos liberados pela prefeitura. Uhum. A gente... É na Tembice, justamente para a questão do médio e longo prazo, dessa mudança cultural e comportamental que você tem das pessoas da cidade, a gente sempre trabalha em parceria com o poder público. A gente nunca coloca um projeto na cidade sem ter é, é, uma aceitação, uma autorização é, junto ao poder público. Então, todas as estações que você vê hoje, elas são liberadas e, Claro, cada cidade tem um processo diferente de liberação, depende do órgão, depende um pouco da, da legislação local, mas todas essas têm liberações específicas. Então, quando você sai no Largo da Batata, aquilo ali é autorizado pela Prefeitura hoje. Quando você vai na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, é autorizado pela Prefeitura hoje. Então, acho que é, a gente sempre trabalha muito em parceria com o poder público nesse sentido.
1: Aí você está falando da Tembice, mas eu queria que você fosse para... Para a micromobilidade, a gente está falando de milhares de bicicletas hoje, né? de proprietários particulares, de outras... De... Como é que você vê essa fiscalização?
0: Acho que aí a gente tem, tem algumas, se o senhor entender bem, a gente, a gente tem algumas discussões aqui. Né? A gente está falando do modelo aqui, o nosso modelo, que é o modelo que tem estação. Que ele está lá, liberado tudo mais, a gente tem um modelo de bicicletas particulares, que teoricamente elas têm também lá a sua legislação específica de poder parar lá, em paraciclos, postes e tudo mais. E a gente tem a questão das bicicletas compartilhadas soltas, né? O que o mercado chama de Dockless. É... Eu acho que, que na questão deste em específico, se há é, se é pergunta, eu acho que também foi outra curva de aprendizado que teve no mercado é, de entender que a coisa não pode que a, não, não ficaria tão solta como se imaginava. né? Porque aí você, de fato, tem uma desordem do espaço público e eu acho que foi uma coisa que as prefeituras começaram a entender. E, de novo, isso eu não, faço, não falo de Brasil, só falo de mundo. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, essas permissões, essas regulamentações que aconteceram em relação ao como deve ser a utilização desses sistemas de bicicletas compartilhadas soltas, aconteceu no mundo como um todo. E as cidades começaram a, a entender qual era a melhor forma de distribuir isso na cidade ou não. Como é que, que isso prejudicava, por exemplo, uma, um pedestre, uma, uma calçada, uma via pública. Então, acho que também foi um uhum. aprendizado dos dois lados, mas a gente viu acontecer isso no mundo todo, uma é, amadurecimento de políticas públicas nesse sentido.
1: Perfeito. E qual que é o impacto do vandalismo no negócio de vocês hoje?
0: Hoje no nosso é super baixo. Essa é uma variável que a gente no começo é, ficava assustado, não sabia como ia se comportar, mas que a gente veio aprendendo ao longo do tempo e hoje ele é um número é, super baixo para a gente aqui nas cidades no, no Brasil. Assim, a gente não tem um impacto relevante de perdas em vandalismo. Isso por... Uh, Dois motivos principais. né? Claro, ele é um sistema mais seguro. Quando você tem a bicicleta presa na estação, é mais difícil. É, tem uma questão de dificuldade. Mas também tem uma questão de utilização. As bicicletas rodam muito. Então, dá pouco tempo para a pessoa é, pra tentar algum ato de vandalismo ou não. Então, isso também as bicicletas estão sempre girando como um todo. E, e tem uma questão legal que a gente viu também é, das pessoas começaram a se apropriar disso. né? Então, o cara fala, pô... Se ele vê alguém quebrando a bicicleta, se ele vê alguém tentando roubar a bicicleta, o cara fala: pô, mas isso aqui é o meu meio de transporte de amanhã. Então, você começou a ter uma. uma as pessoas começaram a inibir mesmo esse tipo de ação. Uhum. É, a gente tem, por exemplo, no todo mundo fala assim: ah, mas o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, para a gente é o um nível mais baixo de, de vandalismo que a gente tem nos projetos.
1: E você acha que isso é uma questão de, 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 de utilização da bicicleta como meio de transporte mesmo? Então, as pessoas veem isso como um. Um, 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 um veículo delas então eu vou proteger também eu vou cuidar para que ela não seja ela não seja vandalizada é isso porque a gente vê nos outros modais né naqueles mais soltos e tudo você vê que tem tinha um grande nível de, de vandalismo ali porque as bicicletas apareciam sem rodas apareciam quebradas apareciam entortadas isso não acontece no, no, no acontece
0: no... muito menos é, acho que tem uma apropriação, sim, das pessoas. E tem um ponto que eu, que eu, que eu sempre ressalto, assim. E eu, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que também botar, botar um pouco os pingos nos is nesse sentido. Sem, sem síndrome de virar lata isso, aqui não, isso é no mundo inteiro A ah, bicicleta que apareceu jogada não sei, Isso aconteceu em Paris, isso aconteceu em São Francisco E também o cara fala assim Ah, no Brasil nada pano, no Brasil é horrível O povo brasileiro, não O povo não sabe lidar assim, pô. o cara está lá mudando O seu hábito, está usando aquilo para o dia a dia Então acho que a gente também tem que tirar um pouco isso Nosso assim, pô. Tem um baita orgulho De fazer o que a gente faz aqui dentro é, E eu vejo isso como uma tendência E acho que a gente está quase que para e passa com o que está acontecendo no mundo Tem curva de aprendizado em todos os lados
1: Uhum. e uh, Existe uma, uma possibilidade de vocês entrarem também com patinetes e outros tipos de, de modais aí, não?
0: A gente fez um projeto de patinete uh, no primeiro semestre do ano passado. A gente colocou 500 patinetes na rua, uh, no Rio de Janeiro. Foi um projeto piloto que a gente fez um investimento. E, e foi um aprendizado. Sendo muito franco, foi um aprendizado. A gente, em quatro meses, é, parou o projeto, decidiu não seguir com o investimento, por alguns motivos. Mas o principal deles é que a gente viu que o patinete ele não encaixava no que a gente acreditava como empresa naquele momento. Uh, que era o quê? Ele não estava servindo como meio de transporte para as pessoas. Ele estava sendo muito mais uma utilização de... É, de lazer ou de oportunidade. Então, você está andando aqui, você vê um patinete e você utiliza ele, mas você não se programa para utilizar um patinete no seu deslocamento. Eu acho que esse foi um ponto muito importante que a gente viu. E o segundo ponto, a gente viu que ele não era acessível financeiramente para a grande maioria das pessoas. Então, nosso usuário que paga... É... 20% do preço do transporte público para andar de bicicleta, o patinete era quase um preço de um, de um Uber ou de um 99. Então, era muito caro para ele utilizar esse serviço. Então, a gente viu que também ele não endereçava essa questão de ser acessível economicamente. Então, isso, esses dois fatores foi o que pesou muito também para a gente falar, olha, acho que esse é um é, ainda não é o momento. E, e aí, te falando a minha opinião pessoal, eu não, nem acho que o patinete é, deu certo ou deu errado. Eu acho que ele tem um processo de aprendizado e eu acho que talvez não seja o momento dele ainda, principalmente como esse meio de transporte que a gente imaginava. Uhum.
1: Qual que é o perfil de quem usa as bicicletas? Quer dizer, é, são mais homens, são mais mulheres, são mais jovens, são mais pessoas mais, é, mais maduras? Qual que é esse perfil?
0: Hoje a gente tem aqui, é muito legal isso, né? Porque se você pega em São Paulo, uh, são 7%, se você pegar a população de ciclistas, 7% são mulheres do total, de bicicletas próprias e tudo mais. No sistema de bicicletas alugadas, esse número chegou a ser 45%. Então, ele é, é nesse sentido, é quase que equilibrado. Acho que hoje até chegou a cair um pouquinho e tudo mais, mas é, ainda é uma proporção muito maior do que relacionado à população total de ciclistas. Então, tem muita mulher utilizando o sistema, sim. É, em questão a... A questão de, de idade, a gente tem muito entre 25 e 38 anos, vai mais ou menos é a população que a gente tem ali, que é a, que a maioria. Mas você tem hoje faixas de 15 a, a 50, 55 anos que utilizam o sistema.
1: Uhum. Existem diferenças regionais, quer dizer, é, internamente aqui no Brasil a, o pessoal do Sudeste usa de uma forma, o pessoal.. Você falou que está no Nordeste também, usa de outra forma, e vocês também têm operações no Chile e na Argentina, né? Tem essa diferença regional e inter
0: países? Eu acho que tem uma, uma diferença de hábito da cidade. O é, que eu quero dizer com isso, o carioca está muito acostumado a andar a pé e usar bicicleta no dia a dia. Né? Então, acho que isso até pela dinâmica da cidade, você pega ali o centro do Rio de Janeiro, as nossas do Rio de Janeiro, é assim, é borbulhando de pessoas na rua e de bicicletas. Os sistemas compartilhados, o sistema compartilhado ali é, é muito utilizado. Então, o que a gente vê um pouco comparando, assim, é, o, o Carioca, ele pensa na bicicleta para qualquer tipo de deslocamento, seja para ir para a universidade, seja para ir para a academia, para praia, para o trabalho, ele pensa na bicicleta como uma, uma opção. Então aquilo está enraizado. É, aqui em São Paulo, né, e São Paulo é um pouco similar com o Santiago nesse sentido, é, as pessoas pensam como uma, uma, uma opção para você ir e voltar do trabalho, mas muitas vezes não pensam para outras formas de deslocamento. Então está menos enraizado para pensar em qualquer tipo de deslocamento. Então acho que essa é uma diferença que a gente vê. A gente vê o Rio, Buenos Aires, né, as duas cidades muito propensas a uma utilização é, frenética da bicicleta. Então ela usa para qualquer coisa. São Paulo e Santiago ele tem mais uma cabeça de não. Isso aqui é para minha última milha de deslocamento no trabalho como um todo. E aí quando você pega no Nordeste ele é um pouco misturado esses dois públicos. Claro que você tem uma muita utilização no fim de semana, mas você também tem uma utilização muito forte para ir e voltar do trabalho.
1: Uhum. Como é que vocês escolhem as bicicletas, quer dizer, é, existe um estudo é, de ergonometria, um estudo de... É, algum estudo que vocês fazem para definir, não, nós vamos por essa bicicleta, bicicletas é, sem marchas. Qual é... como é que vocês escolhem essas bicicletas?
0: Acho que isso foi um... É, falar, falar como a gente escolhe parece né, meio... <risos> Acho que esse foi um processo de aprendizado ao longo dos 10 anos, assim, Eu né? acho que eu, eu te falaria como é que a gente errou e acertou nesse processo. E foi engraçado, porque também foi uma coisa que a gente viu acontecer no mundo inteiro desde que a gente começou isso, né? No começo, a gente tinha, a gente tinha uma bicicleta convencional que a gente adaptava para um sistema de bicicleta compartilhada. E aí você tinha um monte de problema, porque você tinha uma bicicleta... Às vezes você tinha um tipo de... de de cano ou de altura e tudo mais que não servia para todo mundo. Então, é, era ruim, era, servia para algumas pessoas, não servia para todo mundo. Mas era como começou, né? Você pegava uma bicicleta convencional, botava um pino na frente e ligava lá numa estação. Foi como a gente começou, na verdade. É, e muitas empresas começaram assim também. Depois de um tempo, teve, claro, vários estudos, aprimoramentos e tudo mais. assim, cara, como é que é uma bicicleta padrão que consegue se adaptar a um maior número de pessoas? Em vez de pegar uma bicicleta convencional e tentar adaptar la no sistema, e não. Como é que eu faço uma bicicleta do sistema que atenda o maior número de pessoas? E aí foi que a gente chegou nisso. A gente trabalha junto com uma empresa canadense nesse sentido, que é a maior fornecedora de bicicletas compartilhadas do mundo, e eles têm esse modelo. Então, você consegue regular muito a questão do banco, a altura do guidão é uma altura quase que universal. Então, não importa muito questão de altura, peso, enfim, tudo isso você consegue equilibrar, porque a, a, a bicicleta foi construída para ser uma bicicleta universal que comportasse diferentes tipos de uso, tanto que quando uhum. você olha na Faria ali, você vê o cara com o banco lá em cima, a gente com o banco lá embaixo, é, acho que é um pouco isso.
1: Uhum. É, o sucesso da, da Tembice está muito uh, vinculado ao crescimento das ciclovias uh, em São Paulo, é correto?
0: Não, acho que o sucesso da Zambi está vinculado à mudança de comportamento das pessoas, a como as pessoas estão repensando o seu ir e vir todos os dias. Uhum. E eu acho que a ciclovia, é claro, é um fator que ajuda a essa reflexão, mas como eu te falei, tem uma série de outras iniciativas e ações, como questão também de diminuição de velocidade, convivência de modais, que também ajudam. Eu acho que todo esse arcabouço faz com que as pessoas repensem. Faz sentido eu pegar um automóvel para andar 2, 3 quilômetros e perder 30 minutos para fazer isso? ou eu, em 10 minutos, chego de bicicleta nesse local. Então, acho que tudo isso é o que faz a reflexão e faz o sucesso da Tembice.
1: Uhum. E aí, é seguro andar de bicicleta?
0: Eu acho super seguro, só ando de bicicleta. Eu acho, que, eu acho que se você comparar até com os outros meios de transporte, eu acho um dos mais seguros.
1: E me fala uma coisa, como é que uh, vocês enfrentam o lobby da indústria automobilística hoje? É... Né? A indústria é muito forte, é, investe muito, inclusive, é, em lobbies no governo para se manter. Como é que como é que a gente consegue enfrentar esse lobby?
0: Olha, acho eu que, acho que a gente não, não é que enfrenta esse lobby. Eu acho que as, a própria indústria está se repensando um pouco, está né? se reinventando um pouco. Eu acho que os, a, os, os aplicativos trouxeram essa reflexão, as locadoras de automóvel estão trazendo essa reflexão, os aplicativos de carona, de, de ride railing, enfim... De, Uber, 9.9 e tudo mais, estão trazendo essa reflexão para a seu como um todo. Qual vai ser a forma de deslocamento das pessoas no futuro? Eu acho que essa reflexão está todo mundo passando junto, eu não acho que é uma... Acho que nesse sentido não é um lobby um contra o outro, a gente nunca se deparou com isso. É, acho que essa reflexão está vindo quase que ao mesmo tempo entre entre todos os players que atuam nesse mercado de mobilidade, e eu acho que tem empresas até da indústria do automóvel que já estão avançados nesse sentido e começando a investir nesses, nesses, nesses micromodais. Né? Então você já vê alguns movimentos lá fora da indústria adquirindo e fazendo testes com empresas nesse sentido.
1: Uhum. E qual vai ser a forma de, de mobilidade do futuro?
0: <risos> eu, eu acho que não vai ser uma só, né? Acho que com certeza não será uma só, uma composição delas. Mas não pode ser uma composição tão desigual como você tem hoje. É, para mim, é, vai ser uma composição entre transporte de massa, principalmente para quem anda distâncias mais longas. Então, é, é fundamental você ter infraestrutura de ônibus, VLT, BRT, é, metrôs, combinados com esses micromodais. Então, se você falar assim... Como vai ser? Eu acho que esta combinação é muito poderosa para o futuro, porque você vai ter um aproveitamento muito melhor da infraestrutura na cidade. Então, eu brinco que para mim vai ser, o dia que você olhar para a Paulista, em vez de ter oito faixas de carro e duas de ciclovia, ser oito de ciclovia e duas de carro.
1: E aí, a gente está falando de futuro em quantos anos?
0: Acho que essa é uma mudança que está se acelerando, né? Você viu o que está acontecendo nos últimos cinco anos, que já aconteceu quando você pega aqui. Do nosso lado aqui na Faria Lima, acho que é uma mudança que está tá acontecendo muito rápido. É claro que tem vários fatores, mas eu acho que em 10 anos a gente vai ter uma cidade completamente diferente.
1: E as bicicletas elétricas, elas são uma tendência?
0: Total. Acho que a bicicleta elétrica, ela, ela ajuda muito nessa discussão também, porque ela facilita muito a locomoção é, para outros perfis de pessoas e para outros relevos de cidade ou distâncias que você precisa percorrer. Então uma bicicleta elétrica hoje, ela, ela consegue, ela pega uma nova população que gostaria de usar a bicicleta, mas às vezes não quer pegar a bicicleta normal, ela ajuda, por exemplo, as pessoas que querem ir daqui até a Paulista é, num relevo diferente, não estão acostumadas a fazer, ela ajuda quem quer andar 8 10 quilômetros e não só três, cinco, se sente mais confortável numa bicicleta elétrica. Então, acho que sim, acho que a bicicleta elétrica, ela vai mudar muito o comportamento e vai ajudar muito nessa, acelerar muito essa mudança de comportamento das pessoas na cidade.
1: Ela não, não funciona como a última milha, né? Ela um, um, aumenta essa milha em bastante tempo. Né?
0: Ela aumenta essa milha, ela, uhum. ela aumenta a questão a possibilidade de relevos diferentes. É, então sim, eu acho que ela, é um, ela é, vai ser super importante nessa cadeia. A gente está super confiante que vai ser um. um é, a gente está olhando muito esses projetos de bicicletas compartilhados que estão acontecendo no mundo. Também está começando agora né, a questão da bicicleta. Nem me chamar de bicicleta elétrica, o pedal assistido. Né? Então quando você pedala, ela pedala junto com você, te ajuda, ela te assiste na pedalada. É, a gente vê alguns projetos que começaram nesse sentido, o Barcelona teve um case de sucesso muito legal, o Montreal tem um case de sucesso muito legal, então a gente está acreditando muito que no futuro isso aqui vai ser um baita case aqui no Brasil.
1: E vocês estão pensando em, em colocar as bicicletas elétricas também? Não?
0: Teremos novidades em breve, <risos> mas a gente, tá, a gente fez um projeto teste em São Paulo, um projeto piloto em São Paulo, com 20 bicicletas elétricas é, e foi um sucesso, assim, as bicicletas rodaram três vezes mais que a convencional. Então, a gente viu, de fato, que existe uma adesão, as pessoas é, aderem muito fácil à bicicleta do pedal assistido.
1: E aí, uma opinião sua, quais são as vantagens para a saúde e o condicionamento físico de pedalar diariamente? Vocês têm alguma pesquisa sobre isso?
0: A gente tem alguns dados de inferência, a gente não tem nada muito forte nesse sentido ainda, mas eu acho que tem uma questão de mudança de hábito, né? Claro, você começar a se, se exercitar mesmo que... É, não em distâncias longas, mas acho que tem uma mudança de hábitos. Eu sempre conto um case de uma, de uma, é, de uma pessoa que a gente conheceu que ela trabalhava, ela morava na Vila Prudente e trabalhava na Vila Olímpia. Ela levava duas horas de automóvel para fazer esse trajeto. E aí, é, num ano lá, ela, ela teve que vender um carro, e aí no dia do rodízio dela ela teve que repensar como ela fazia. E aí ela falou assim, pô, estou lá no metrô. Mas para ela não fazia sentido, porque ela estava aqui, a Vila Olímpia era aqui, no metrô ela tinha que fazer isso depois isso. Então, na, na lógica dela, não fazia sentido. Ela falou, bom, de carro eu faço isso. Ela falou, mas estava duas horas para fazer isso, na né? distância mais curta não necessariamente é mais rápida. Mas no dia de rodízio, ela começou a pegar o metrô até a Faria Lima depois pegar a bicicleta até a Vila Olímpia. E ela começou a ver que ela começou, sei lá, 1 hora e 20 mais ou menos, para fazer esse trajeto e começou a economizar 40 minutos toda vez. E, por consequência, ela perdeu 35 quilos fazendo isso. Então, acho que você dá um pouco também essa questão da mudança de hábito é, das pessoas, você fomenta de alguma forma isso.
1: Uhum. Você falou da bicicleta elétrica, tem outros planos que a Tembice tem agora para esse ano de 2020, para 2021?
0: Temos planos ambiciosos. <risos> a gente vai, vai comunicar isso um pouquinho mais para frente.
1: Tá bom. É, você falou dos pedágios em regiões centrais. Você é a favor dos pedágios nas regiões centrais das, dos grandes centros, ali, na, nas, nos grandes centros?
0: Eu acho que toda política que você fomenta uma forma mais eficiente de deslocamento na cidade, eu sou a favor. E não tenho dúvida que essa é uma política que fomenta uma utilização mais racional do espaço público. Então, sim
1: mas vai ter uma chiadeira, né, da, da, dos donos de veículos.
0: É, a gente teve uma chiadeira quando colocaram a, Avenida, a ciclovia da Faria Lima, quando colocaram é a ciclovia da Paulista, é, faz parte. Acho que é um aprendizado da cidade e você sempre vai ter pessoas que uhum. vão contestar ou não. Acho que é, Nova York está numa baita discussão nesse sentido agora, Londres já tem, enfim, acho que é um processo que está acontecendo no mundo todo. Uhum.
1: Você falou da, do trânsito na ciclovia aqui da Faria Lima, Grande parte desse trânsito é feito pelos pelos usuários de aplicativos, pelos serviços de entrega. Isso não afasta o usuário comum?
0: Não, acho que pelo contrário. É, acho que o que é muito legal de você ver, a gente, eu comentei aqui, em né, 2017, a gente tinha uma questão da bicicleta compartilhada ainda ser muito olhada para a questão do lazer. Então, o case que a gente conta, quando a gente pegou esse projeto em 2017, a estação mais utilizada era do Parque Ibirapuera. Hoje, de longe, é da Fala. a estação da Faria Lima realizou mais de 200 mil viagens no ano passado, só ela. Só ela realizou mais de 200 mil viagens de bicicleta, essa estação aqui do Largo da Batata. Então, a gente, de fato, mudou de uma questão de lazer para um sistema de mobilidade. E eu acho que agora, o próximo, que a, gente, a próxima onda que a gente vai ver é a questão da entrega. E eu acho ela super legal, porque a gente não está falando só do caminho de pessoas, mas também de bens. Então, todas as empresas também estão olhando esse tipo de mercado e pensando como é que eu consigo fazer entrega de bens, de comida, enfim, seja de uma forma mais eficiente. Então, acho que essa também é uma tendência irreversível e é muito melhor para a cidade. Prefiro muito mais ver pessoas usando bicicleta para fazer isso do que motos, automóveis ou outros meios.
1: Uhum. Vamos falar um pouquinho do, das reformas que o Brasil precisa enfrentar aqui. <risos> <risos> eu queria saber de você o que foi... Primeiro, o que você achou da reforma trabalhista e se tem alguma coisa a ser modificada nela ainda? <risos>
0: Esse é o tema que a gente não vai... Não. Acho que esse é tema... A gente pode não ir nesse tema? Posso, posso comentar Podemos. um cenário macro, como pode, a gente está. Acho que eu posso pode. falar um pouquinho do cenário isso. de startup e tudo mais. Mas, uh -huh. assim, reforma por reforma, não me sinto nem capacitado para isso. Mas
1: nem a reforma da Previdência, que mudou aí o sistema previdenciário no país. O que, que você achou disso?
0: Olha, eu acho que a gente está... Acho que o país está passando por, uma, por mudanças é, de N formas e eu acho que hoje, vou falar do nosso mercado de startups hoje, ele está cada vez mais atrativo. Então você acaba vendo muito mais investimento em, em startups e a gente teve um recorde de investimento ano passado nesse sentido, desse mercado que a gente chama de venture capital, né? Então é, de empresas que estão começando e acho que isso ajuda muito uma propensão de inovação, de tecnologia, de novos negócios no Brasil. Quando a gente começou 10 anos atrás, era um cenário completamente diferente. A gente, é, essa indústria mal existia, tanto que a gente começou é, tentando se virar com o que tinha, pegava financiamento no banco, não tinha uma estrutura para você conseguir investir em novos negócios do, que você, tem, do que, você tem, que você tem hoje. Então acho que esta mudança e essa... E essa essa mudança que a gente está passando como um todo na indústria, eu acho que é muito importante.
1: Uhum. É, falando um pouquinho de, de, até da, de tecnologia, né? a tecnologia, muita gente acha que a tecnologia está tirando muito emprego, é, principalmente das, das startups, está é, tirando muito emprego também da indústria. Como é que você vê essa questão do emprego versus tecnologia?
0: Acho que isso depende de indústria para indústria. Eu conto um pouco o nosso caso na Tembice. A gente a gente hoje tem quase 900 colaboradores é, em três países diferentes. A gente veio crescendo esse número de colaboradores ano a ano. Então, é, ano passado a gente tinha retrasado, né? a gente tinha 600. É, três anos atrás, a gente tinha 300. Então, esse negócio veio crescendo e a gente foi, de fato, criando um mercado, um novo negócio. e e, e, e trazendo essa geração de emprego como um todo. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que as pessoas se adaptam, o mercado se adapta, a indústria se adapta. Eu não vejo isso como... não vejo a tecnologia ameaçando as pessoas. Não é a forma que eu vejo, muito pelo contrário, eu vejo ela facilitando a vida das pessoas.
1: E a carga tributária hoje no país, ela, é, ela, ela afeta diretamente o negócio de vocês? Onde daria para mudar e melhorar e facilitar para o mercado?
0: No nosso mercado específico, a bicicleta hoje tem mais impostos que o automóvel. E eu acho isso uma coisa um pouco <risos> irracional, porque você está fomentando um modal muito mais inteligente e você está pagando muito mais por ele. Então, eu acho que hoje você tem, sim, uma questão de imposto de importação é, que é muito complicado para você poder fomentar essa indústria da bicicleta como um todo. Acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada, assim, porque você acaba não tendo um, uma competição é, no mercado e você acaba inibindo também trazer novidades para esse mercado como um todo. Então acho que nesse sentido é, a gente não, é, não, não apoia a política da, da, da bicicleta ou as questões da bicicleta tendo uma carga desse tamanho em cima do imposto de importação, por exemplo.
1: E quanto que é essa carga? Porque isso para mim é uma novidade. Realmente eu não sabia que era maior do que o do carro. Quanto que é isso?
0: Se você traz uma bicicleta inteira montada hoje, ela é 35% de imposto de importação e aí você vai colocar todos os impostos em cima disso você tem um cascateamento de impostos esse número chega duas vezes só com uma bicicleta elétrica então é é um fica um número é muito alto
1: uhum. e aí a gente estava falando da, de, dessa é, você acha que na reforma tributária que eles, que o governo está tentando uh, colocar uh, a questão dos a questão dos, dos impostos uh, nessa nessa questão do, do, da, da importação ela, ela vai é, é, existe algum existe algum pedido existe algum lobby da, da, da das startups ou do, da, do mercado de vocês em relação à reforma tributária vocês já fizeram algum pedido para o governo existe alguma algum movimento de vocês para isso não
0: não Nunca, nunca entramos um nessa... Então você só tem tá tem dando tanta recado. batalha para a gente comprar. A gente tem tanta briga, né? A gente tem que mudar como as pessoas locomovem, trazer políticas públicas locais. Uhum. Acho que a gente tem muito desafio nesse sentido, mas eu te falo que é, o que eu acho que é ruim é porque você acaba tendo muitas é, cargas por é, indústrias específicas. E aí não é uma regra clara, uma coisa que está para todo mundo. Então fica um pouco isso, daqui né? Quem faz mais lobby leva.
1: Uhum. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é Uh, a gente tem muito funcionário público
0: <risos> essa daí
1: <não risos> Também tô com...
0: essa daí tô fora. é daí, um sim tô... ou não essa daí eu estou fora tá você bom. vai pegar as últimas quatro dele e perguntar é. Vou assim, pô, ter que limar. você vai para Disney quantas vezes no ano
1: não. Tá bom. e aí me diz uma coisa que dicas você daria para a pessoa ser um bom líder
0: Olha, eu acho que. qualquer alguma é questão de ser um bom líder ou não, mas. É, eu acho que a gente sempre fala isso muito na tembice, assim. né? A gente tem que ter uma questão de transparência com as pessoas. Quando você coloca a transparência como o primeiro lugar, eu é, acho que você cria um tipo de relação diferente é, no ambiente de trabalho. Então eu acho que, para mim, eu sempre brinco, assim, eu até eu um pouco egoísta, mas acho que a gente foi construindo uma empresa que, eu, que a gente gostaria de estar todos os dias eu acho que isso é muito legal. Ter um ambiente desse é, é motivador é, para você aí todo dia. Então, eu nunca em dez anos que a gente está nisso, nunca acordei um dia e falei, putz, ali eu não queria estar. Eu me perguntava por que eu não estou lá antes. Então, é, acho que esse é um, acho que esse para mim é um ponto muito importante. Para construir esse tipo de ambiente, tem que ser um, um ambiente que você se sinta à vontade. E para sentir à vontade, acho que tem uma questão de transparência que é muito importante.
1: Como é que você vê a questão da educação é, hoje? É... É importante as pessoas se formarem, terem diplomas? Como é que você vê essa questão da educação para trabalhar uh, hoje ne, na, no mercado de startups, por exemplo?
0: Eu acho que tem muito aqui nesse né, mito de, ah, o cara que abandonou a faculdade deu certo. Eu não acho que tem regra para isso. Eu acho que acho que as coisas, primeiro, né, a definição do que dá certo ou não, acho que ela é, vai de cada um, né, do que você persegue para si mesmo. É, o que eu vejo muito assim, né, numa questão de empreendedorismo, de uma trajetória empreendedora, é, do, do meu aprendizado em 10 anos nisso, claro, resiliência é uma coisa que você tem que ter muito, você tem que aguentar, mas mais do que isso, é uma questão de adaptação. Então, pô, a pessoa que você era 8 anos atrás é diferente do que você era 6, que é diferente do que você era 4, que é diferente do que você é 2, que é diferente do que você é hoje. E essas adaptações são muito aceleradas. Então, acho que a principal diferença entre você criar uma carreira empreendedora, uma carreira tradicional, talvez é a sua, a sua adaptação e velocidade de adaptação àquilo, porque é muito intenso. O tipo de, de, de pessoa ou de liderança que você tem que ter quando você tem é, 10 colaboradores, 50 colaboradores, 300 colaboradores, 900 colaboradores, é completamente diferente, essa adaptação é acelerada. Então, você é, aprende apanhando, <risos> você tem que apanhar muito rápido, aprender muito rápido, mas eu acho que aí é um pouco de cada um. Tem gente que gosta disso, tem gente que prefere não, que prefere um caminho, que fala assim, pô, eu, eu gosto disso, eu faço aquilo, é um pouco mais, mais certo as minhas coisas. Eu acho que tem certo e errado nisso. Eu acho que tem perfis, tem perfis que gostam dessa mudança acelerada, dessa adaptação, tem perfis que, que não.
1: Como é que a gente melhora a educação no país?
0: Eu acho que a gente tem um gap gigantesco de educação de base, sem a menor dúvida, e acho que esse é o primeiro lugar que a gente tem que atacar, acho que é um país diferente, acho que o primeiro lugar para a gente investir sem dúvida é a educação de base.
1: Que a educação de base, você fala que é a primeira infância e a segunda infância aí, né? Uhum. E, e, e onde a gente atacaria isso? Qual é a sua opinião? Onde, onde o governo deveria investir nessa educação? Construção de escolas, é, melhora do salário de professores, onde que a gente melhora isso? <risos> acho que esse
0: é um tema que eu prefiro. Acho que a gente tem aqui... É, vamos lá, eu não vou fugir da sua pergunta nesse sentido. É, eu acho que sim, acho que a gente de alguma forma está com, com... Acho que a gente tem hoje um pouco mais universalizada essa educação. É, mas sim, acho que tem uma questão de valorização de professores, obviamente que é, que é necessário a gente fazer, acho que tem também a questão depois do, do escola técnica né? a gente vê isso muito lá fora e pouco aqui que eu acho que é importante, então acho que tem algumas frentes para a gente poder atacar nesse sentido
1: Bom, muito <risos> obrigada Thomas Eu te agradeço <risos>
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.